0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, qué bendición. Vamos a retomar lo que nosotros habíamos empezado ayer, ¿no? hablando de ese tema, sobre modo valioso, importante para nosotros. Y me gustaría pedir, vamos a repetir dos textos preciosos aquí. Quiero pedir, querida Raquel Arana de Rivero. ¿Cómo está, Raquelita? Prenda ahí su micrófono. Y lea para nosotros, Raquel, Juan 14, de 10 al 14.
1: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en
0: mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi,
1: por mi, propia, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en, en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre, y el Padre en mí, de una manera, creedme
0: por las mismas obras. De cierto de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
1: Y todo lo que pidierais
0: al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre se glorifique en el Hijo.
1: Si algo pidieres, pidieres en mi nombre, yo lo
0: haré. Ok, Raquel, muchas gracias. Ahora vamos eh, Miguel Angelo, Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya, aleluya. Nosotros decíamos a, ayer que esos dos textos que eh, aparentemente dicen la misma cosa, están hablando de oración, en la realidad ellos van a hablar de cosas diferentes, ¿no? Eh, el, el versículo utilizado en... En Juan 14, el último versículo de Juan 14 que fue leído, que es el versículo 14, es fácil de memorizar, Juan 14, 14, Juan 14, 14. Lo que es traducido por pidieres, wow, y aquí algo tremendo, es el verbo aiteo, aiteo en griego, ¿ya? Este verbo aiteo, él tiene una connotación muy fuerte. Es mucho más que un pedido formal, un pedido sencillo. Aiteo en griego tiene una connotación también muy importante como exigir, requerir. Y ahí usted puede imaginar que exigir... No es pedir, ¿verdad? Es mucho más fuerte. Requerir, es, eso es mío y yo requiero. Tengo derechos. ¡Wow! Eso es fuerte. Entonces Jesús está diciendo algo así en Juan 14, 14. Si algo exigieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Vamos a ver aquí algo tremendo.
1: Necesitamos tomar atención a lo que acabamos de decir, ¿no? Y ojo, cuidadito para que no nos levantemos para exigir cosas a Dios. Cuando oramos, estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Pero escuche, cuando exigimos, exigimos algo que el diablo tiene que hacer. Ahora preste atención, yo hablaba de dos posturas. Y hemos aprendido que el creyente
0: tiene que asumir dos posturas distintas.
1: Una de ellas es cuando estamos delante de Dios. Humildes, quebrantados, sumisos,
0: ovejas. Allí estamos delante de Dios invocando su nombre, esperando en él. Confiados, animados, decididos. ¿Se acuerdo de la primera canción de hoy? Solo quiero hacerte una pregunta, nada más. Solo quiero estar cara a cara delante de ti. ¿Te acuerdas la primera canción? Yo quiero estar contigo, quiero amarte, quiero conocerte, quiero deleitarme en tu presencia. Esa postura es la postura de la oveja, sumisa, atenta. Escuche, tú y yo necesitamos entender eso. A veces... Entramos en la escuela de oración y ya empezamos a querer hablar.
1: Calma, calma. Él está aquí. Él nos conoce. Y te voy a decir una cosa. Él quiere mucho más a nosotros. Que no es su trabajo? A veces nos
0: afanamos por hacer cosas. Es que yo tengo que hacer, es que yo tengo
1: que hacer Calma. Él nos quiere más a nosotros. Ya no es su trabajo. Será un aprendizaje. De acuerdo a ustedes, lo que Jesús dijo a una iglesia muy
0: laboriosa, muy trabajadora, la iglesia de Éfeso?
1: El Señor tuvo que decir: Tengo contra ti que has dejado tu primera. ¿Se acuerda el salmo que leíamos aquí? La hermana Vi que leyó al inicio. Estoy afligido. Estoy menesteroso. Apresura. Pero antes de decir eso, antes de pedir el
0: favor de Dios, él estaba gozándose. Él estaba alegrándose porque es en la alegría del Señor que está en nuestra fortaleza. Él estaba diciendo, gocense, alegrense todos los que te buscan. Porque los que buscan nuestro mal van a quebrar la cara. Los que buscan tumbarnos van a sufrir las consecuencias. Consecuencias de estar tocando a un hijo, a una hija de Dios. Tenemos dueño, Querido hermano, Dios cuida de nosotros cariñosamente. ¿Sabe qué? Somos demasiados valiosos. No porque somos latudios o la, la, eh, eh, somos la flor que se puede oler en el jardín, no es eso, mas por su gracia, por amarnos,
1: a pesar de Dios envió a su Hijo para comprarnos con sangre bendita.
0: Nuestro valor no era porque éramos linditos, maravillosos, ¿sabe por qué estamos aquí? No es porque somos la tuti,
1: pero porque su amor fue demasiado grande, su gracia nos alcanzó.
0: Había gente mejor para estar en nuestro lugar, pero él decidió que fuéramos nosotros. ¡Ay! Eso es maravilloso. Él nos miró cuando nadie nos miraba. Él nos traba su redil cuando muchos nos botaban, Cuando la gente decía, "Este no vale nada. Este es un inservible, Este es un, una porquería de este mundo. Sí, éramos, éramos. Pero Él nos ha justificado. Él nos ha lavado con la sangre de Jesús. Él nos ha santificado.
1: Nunca nos olvidemos. Una vez Dios dijo a David, sabe de dónde te saqué?
0: Don Rey David, ¿sabe de dónde es aquel? ¿Sabe dónde estabas tú, David? Atrás, en el corral de las ovejas. Y yo te hice rey. Cada día, cada día, gracias, Señor, gracias, Señor. Porque has cambiado nuestro lamento en baile. Has transformado nuestra vida de amargura, de tristeza, de perdición, nos has encontrado, nos has rescatado. Gracias Dios, que nunca falte gratitud. Esa es la postura número uno, la de la oveja ante el trono del pastor, ante el trono del rey, porque él es el rey, yo soy súbdito atento, cuerdo, sumiso,
1: humilde, buscando su presencia. Pero hay otra postura, wow, es cuando
0: nos levantamos de haber orado para enfrentarnos a las luchas y principalmente
1: cuando yo tenga que enfrentarme al enemigo. Escuche, en esta postura yo me encuentro fiero, osado, lleno de autoridad y lleno de poder,
0: firme, resuelto y decidido a exigir mis derechos, los
1: derechos de la alianza en Cristo Jesús. Y aquí vamos a aprender alguna cosa. El que exige porque conoce sus derechos
0: es porque ya lo sabe, ya, ya los conoce. Ha estado en la presencia de Dios de rodilla postrado, humillado. Pero cuando se levanta allá, y aquí hay una cosa importante, la postura aquí, esta exigencia, es para que todo se acomode al reino
1: de Dios en nuestra vida y aquí una cosa importante yo voy a exigir no a Dios
0: porque él ya me mostró cuáles cual son mis derechos yo voy a exigir que todo se adecue, todo se ajuste, todo se alinee a lo que yo soy. Entonces, presta atención, en esa postura, yo no estoy hablando a Dios. Yo estoy hablando al que está perturbando la vida. Yo no estoy dirigiendo mi hablar a Dios. Cuidado, escucha, a veces cuando hacemos guerra, muchas veces yo escucho la gente diciendo ¿por qué Dios? ¿por qué Padre? escuche
1: en la guerra yo no estoy hablando a Dios yo estoy hablando en nombre de Dios al que necesita sacar las patas de mi vida, de mi casa al que tiene que salir afuera y dejar
0: el cuerpo sano al que tiene que escuchar la voz de autoridad del que sabe que sabe que sabe que habla en la autoridad del nombre de Jesús. En la guerra espiritual
1: yo no estoy peleando con Dios o contra Dios. Él es mi aliado. Él está conmigo y porque Él está
0: conmigo yo voy osadamente en contra del enemigo. Tengo armas espirituales que Él ha preparado, como dice la canción que cantamos. Y estas armas espirituales
1: es para que yo las use. ¿No? Preste atención. La guerra es mía. Yes, y Dios espera que
0: yo guerre, Dios espera que yo pelee, Dios quiere que yo me posicione en la autoridad del nombre de Jesús. Entonces, cuidado para que yo no esté pidiendo cosas que Dios haga cuando Él quiere que yo las haga. A veces queremos que nuestro líder pelee la guerra. Mi líder puede ser un tremendo aliado conmigo, pero la guerra es mía. La pelea es mía. Estamos en el año de la tierra de la promesa y cada uno conoce su territorio. Cada uno sabe dónde los zapatos
1: aprietan. Cada uno sabe dónde tiene que plantarse firme. Muchas
0: veces el enemigo quiere traer discordia, intranquilidad y quiere robar la
1: paz. ¿Dónde? Allí en el ambiente donde tú y yo nos encontramos. ¿Y qué tengo que hacer?
0: ¿Mirar de palco o eh, contemplar lo que el enemigo está haciendo?
1: Claro que no. Hay una palabra que tiene que estar en mi boca. Jesús dijo, entra. Y decreta. Shalom. ¿Hay alguna situación que está volviendo, eh, que está, está trayendo intranquilidad? Usted tiene la palabra de hoy. Y escuche. El enemigo no es el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni la nuera. Ni el empleado, ni el patrón. Entonces no se estrelle con gente. Usted sabe, que sabe?
0: Pablo dice, tenemos guerra, no contra gente de carne y sangre, más contra fuerzas espirituales. Y en algunos momentos, cuidado, usted tiene que tener dos dedos de frente, tiene que correr al baño donde nadie te va a escuchar, no necesita gritar, porque no es por grito que Satanás va a obedecer. ¿Ya? No es por gritar la gente, no es por hacer escándalo dentro de la casa, que las cosas van a entrar en línea con la verdad de Dios. En algunos momentos, es mejor que el marido no escuche lo que usted va a decir. No, Es mejor que la esposa no escuche lo que usted va a
1: exigir, a ordenar. Es mejor que el hijo no escuche. Deja que se vaya. Cuando él se vaya, ahí usted toma riendas del territorio. Y usted ordena las cosas en el nombre de Jesús porque donde hay Dios no hay caos, donde hay Dios no hay tiniebla, donde hay
0: Dios hay libertad y no confusión, donde hay Dios hay paz y no perturbación, donde hay Dios hay abundancia, no escasez, y usted tiene que
1: poner orden en línea con la verdad de Dios estoy entendiendo, puede decir amén, puede levantar las manos y decir gracias Dios por este momento precioso. Escuchen,
0: eso es grande lo que nosotros estamos diciendo y mi oración en la
1: autoridad del nombre de Jesús. Es que nosotros seamos... Eh, tengamos
0: nuestro entendimiento abierto, porque a veces tenemos toda la buena intención, pero metemos las patas
1: al hablar, al hacer las cosas que Dios quiere que haga. Y a veces, Dios no va a hacer lo que Él ya nos mandó hacer,
0: cuanto
1: a ha en su palabra. Hay tareas que son nuestras. Hay tareas que son nuestras. En el texto griego eh, eh, es mucho más claro
0: que algunas traducciones. Estoy hablando de Juan 14, 14. Y tenga su Biblia abierta. En griego está diciendo, si exigieres alguna cosa como vuestro derecho, entonces preste atención que en griego está hablando mucho más de un, mucho más que un
1: pedido, más de una exigencia. O es como Jesús estuviera diciendo: todo cuanto
0: reivindiquemos como nuestro derecho, Jesús está diciendo: lo voy a hacer. <risa> lo voy a hacer porque estoy con ustedes. Y ustedes están entendiendo lo que yo he dicho a ustedes. No voy a dejar ustedes nunca. Soy aliado con ustedes. Yo ya vencí al perturbador. Ya vencí al acusador. Ya vencí en, no, eh, en lugar de ustedes al que causa problemas. Escuche, algunas personas, a veces, actúan y oran y hablan como si Dios fuera el problema. Como si Dios fuera el causante de las dificultades de la vida. Ya aprendimos que Dios no nos va a permitir ser probados más de lo que podamos soportar. Y necesitamos tener claro, Dios no es el problema, Dios no es nuestra dificultad, Dios no es el que causa malestar, Dios no es el que enferma a nadie, absolutamente a nadie. ¿no? Usted sabe que Job pensó que el mal que estaba pasando era Dios que estaba causando, pero no fue Dios. Job no sabía que no era Dios. Job no sabía la trifurca eh, celestial que se había desatado porque Satanás fue a decir a Dios, ah, porque Dios dice, ¿de dónde vienes? Ahí Satanás dice, de hacer turismo en la tierra el primer turista que apareció en la historia de pasear en la tierra a él dice, ajá, así entonces, ¿tú has visto allá en la tierra a mi siervo Job que no hay como él? Dios tenía
1: un tremendo ejemplar aquí en la tierra y dice, wow ¿tú has visto a mi siervo Job? y Satanás dice, claro que sí porque teniendo lo
0: que él tiene, cualquier uno te sirve. La gente se acerca a ti por interés. La gente solo va a estar contigo si tú le das cosas. La gente solo
1: te quiere porque anda interesado en cosas. Ahí Dios dice, así es, coludo. Te voy a probar que aunque él
0: no tenga nada, él va a permanecer fiel. Te voy a probar, coludo, que la gente puede querer por encima de cualquier cosa. Y es por eso que Jesús
1: dijo a sus discípulos, a nosotros, busquen primeramente el rey, Jesús usted. No ande interesado en cosas que el interés primero de ustedes sea Dios. La canción, qué canción lindísima. Quiero estar cara a cara contigo. Y decirte que tú eres lo mejor que tengo en la vida. Nada se compara a ti. Tú eres mi deleite. Tú eres mi alegría. Tú eres lo más hermoso que, que ha pasado en mí. Rob no sabía. Y como no sabía, pensó que, él dice, Dios manda el
0: bien, también manda el mal. Dios mata, Dios da vida y Dios mata también. Rob estaba hablando en su desvarío porque el pobre no sabía quién estaba metiendo las patas en su vida. Pero fue escrito este libro para que tú y yo sepamos que de Dios solo puede venir buenas dádivas. El que entra para robar los hijos, maltratar, apocar, entristecer. El que entra para alejar los hijos de la casa, de la familia. El que causa el malestar en la vida de uno. Roba el primer amor roba las ganas de orar, de estar en familia, la familia de la fe. El que causa escándalos, tropiezo, e infelizmente muchos de nosotros hasta podemos ser instrumentos en las manos del enemigo para causar dificultad en la célula, con los discípulos, con los nuevos. Y es por eso que yo tengo que estar en línea con Dios cada
1: día. El que causa todo eso es el coludo. Y nosotros sabemos eso muy bien. Entonces, en la guerra espiritual, yo me vuelvo
0: contra aquel que anda en el mundo, causando toda suerte de maldad. La lista de los pedidos de oración es grande. Las necesidades son grandes. Entonces, preste atención. Necesitamos entender aquí: Jesús dice todo lo que ustedes exijan como derecho, lo voy a hacer porque estoy con ustedes y quiero que ustedes se posicionen. Por lo tanto, tenemos que exigir que el diablo, Satanás, retire sus patas sucias de la casa, de las finanzas. Si es que estamos con dificultad de, de cubrir el presupuesto.
1: Escuche, está en deuda y eso te está agobiando. Eso no fue Dios. No fue Dios. Pero es ahí donde tenemos que levantarnos. Primero, arrepentirnos porque nos
0: metimos en deudas. Cuando el Señor dice que nosotros prestaríamos y no pediríamos prestado. Y a veces por confiar en, en el banco fácil, que de fácil no tiene absolutamente nada. Y porque el dinero iba a salir y mira las ventajas que ponen las agencias financieras y después nos mete el cuchillito en las espaldas y nos quedamos atrapados. Escuche, Señor, perdóname, perdóname, porque puse mi confianza y quería rápido. No ahorré, no hice planes, no, no busqué la forma de ir despacio, quise
1: tener lo más rápido posible, no supe esperar en ti. No supe depender. Pero Dios no tiene placer ninguno en
0: ver a, a, a su hijo afligido, azotado por deuda. Entonces, plantémonos firme y ordenemos y hagamos planes, toda la familia, toda la casa. No, yo veo, a veces, estamos con, con deudas y estamos aumentando las cosas porque ahí nos metemos a comprar más y nos metemos a sacar de eh, un préstamo para cubrir otra deuda y de repente estamos malgastando y
1: estamos haciendo fiesta y estamos yendo de viaje cuando tenemos gente. Aquí tenemos que pagar. Y después queremos que Dios nos bendiga cuando andamos desordenadamente. Hermana Alejandra Altieri, lea para nosotros el Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que
0: ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.
1: Ok. La uh -huh. segunda
0: parte dice, el que ordenare su camino, el que ordenare su vida, el que ponga en orden su camino. ¿Sabe qué? El Señor dice, le voy a mostrar la salvación. El que ordene las cosas va a ver la salvación de Dios. Dios va a mostrar la salida. Dios va a mostrar la solución. Dios está con nosotros. Dios es por nosotros. Dios quiere mostrar la salvación, pero queremos seguir viviendo desordenadamente. No, 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 no hay promesa eh, fuera, fuera de este lugar. La palabra de Dios es clara. Y escuche, es en la palabra que nos vamos a mover. Infelizmente vivimos en un mundo de apariencia, vivimos en un mundo de exigencia. Es el hijo que quiere la tablet, la, la, la computadora, es que usted tiene que cambiar de celular cada año, es que tiene que cambiar de auto, es que usted tiene que vivir en barrios de familia como si hubiera barrios que no son de familia. No, es zona noble. ¿Sabes dónde es la zona noble, mi hermano? Tu casa, porque hay un noble contigo. Escuche. Cuidadito, porque el condominio A y el condominio B. Nada de eso debe mover su corazón. No es por condominio que la paz de Dios va a reinar en su corazón. Ahí donde usted vive. Ah, es que mi bar... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cosa ninguna? Donde usted vive reina la paz. Reina el rey de reyes y el señor de señores. Mi casa y yo, decía Josué, serviremos al Señor. En tu casa habita el rey del universo y esta casa es la casa noble de la calle, del barrio, porque donde usted vive, vive el evangelio de Dios, reina la paz de Cristo, no se deje atrapar por lo que el mundo enseña, diga aleluya, diga gloria a Dios, si usted está entendiendo, dé un aplauso al Señor, no se quede indiferente, alabado sea el nombre del Señor, así es, Y usted va a vivir en paz y tranquilo, sin tener envidia de nadie, ni de absolutamente nada, porque contentos con lo que tenemos. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Hay fuego de Dios hoy día, ¿verdad? Yo creo
1: que no queremos terminar hoy día, ¿verdad? <risas> ¡Aleluya!